1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre les voy a estar acompañando durante la próxima hora Comenzamos un nuevo programa de Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Promediando el mes de septiembre y ya en vísperas de comenzar la primavera, el día del estudiante, traemos y presentamos este 32 segundo programa de Data Universitaria Radio en este año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial y como hacemos siempre en cada inicio del programa, agradecemos a todas las emisoras, a todas las radios que comparten semana a semana eh, este programa y que de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Ya hecho también para invitarlos, invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria, y que se suscriban a nuestros canales de Spotify, de YouTube, donde pueden volver a escuchar este y otros programas anteriores y ver, por supuesto, otros contenidos complementarios. Eh, hoy un programa eh, muy variado, eh, aunque no tan variado como venimos teniendo, vamos a estar hablando de eh, los 50 años, 50 aniversario de la Universidad Nacional de La Rioja. Vamos a estar hablando de eh, compartiendo eh, una comunicación que tiene que ver con una charla que eh, se realizó en la Expo Carreras de la Universidad Nacional del Litoral que tuvo eh, lugar esta última semana. Ya te voy a estar contando algunos detalles más y algunas otras cosas que vamos a tratar de compartirte a lo largo de esta hora. Pero antes, eh, me gustaría comentarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información.
1: Bien, y estas son algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, abierta la convocatoria para participar de la experiencia Vivo la UNLP. La Universidad Nacional de La Plata convoca a jóvenes del último año de escuelas secundarias públicas a participar del programa Vivo la UNLP 2021 virtual. La preinscripción se encuentra abierta hasta el miércoles 22 de septiembre y la actividad se desarrollará del 4 al 7 de octubre. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego firmó un convenio con, de colaboración con el Laboratorio del Fin del Mundo. Con este acuerdo, las partes dieron impulso a este compromiso de cooperación académica, científica, en producción e intercambio de información, en capacitación de recursos humanos, pasantías y prácticas profesionales supervisadas, en asistencia técnica, en innovación y transferencia tecnológica. El gobierno acordó 47% de aumento total para docentes y no docentes universitarios. Los representantes de los sindicatos CONADU, CONADU Histórica, FEDUM, FACDUC, UDA y Cetera se reunieron con Nicolás Trota y Jarmie Persic, Ministro de Educación y Secretario de Políticas Universitarias respectivamente, para definir esta situación. Tras esto, se resolvió, por unanimidad de todos los sindicatos, incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo del 2021 para las y los docentes universitarios el aumento salarial del 12% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021 con la, la siguiente distribución. Un 6% en septiembre un 2% en octubre de 2021 totalizando el incremento para dicho mes un 7% y un 4% en enero de 2022 la Universidad Nacional del Chaco Austral eligió a sus consejeros superiores y departamentales. Durante la jornada de este último martes se llevó a cabo la elección de consejeros superiores y departamentales de la Universidad del Chaco Austral. En el Consejo Superior se eligieron consejeros en claustros docentes, titulares claustros docentes adjuntos, claustro auxiliar docente y claustro no docente asimismo dentro del Consejo Departamental eh, que integra los departamentos de Ciencias Básicas y Aplicadas y el Departamento de ciencias sociales y humanísticas se eligieron consejeros en claustro docente titular docente adjunto y auxiliar docente y esto que te contaba eh, hace un ratito, la Universidad Nacional del Litoral comenzó su expo carreras con una propuesta virtual y multiplataforma. Al igual que en 2020, este año la propuesta fue virtual y se presentó como una experiencia multiplataforma, abierta, inclusiva y con alcance regional, nacional e internacional. De esta manera, estudiantes, docentes, familias y todas las personas interesadas en conocer las posibilidades de estudiar en la Universidad Nacional del Litoral lo pudieron hacer a lo largo de esta semana y la la Expo eh, cerró este viernes 17 de septiembre. Y para conectar con lo que es la primera comunicación de este programa, te cuento eh, esta noticia que también puedes leer en nuestro sitio web, que la Universidad Nacional de Villa María y la ONG Grooming Argentina inician trabajo conjunto. El rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, y la directora del Instituto de Extensión, Gabriela Redondo, suscribieron un protocolo de trabajo con Grooming Argentina. Se trata de una primera etapa de actividades que se enmarcan en el convenio de cooperación y complementación firmado entre ambas instituciones durante el el mes de julio. Pasamos a la primera comunicación del programa que tiene que ver con esto porque esta semana hablamos justamente con Gabriela Redondo, directora del Instituto de Extensión que nos contó todos los detalles de eh, este convenio y cómo comenzarán a trabajar en las próximas semanas eh, sobre esto compartimos bueno, a través de este instituto de extensión, el cual dirige, eh, se firmó un convenio con la ONG Grooming Argentina. Eh, ¿De qué se trata el acuerdo y cómo, cómo surgió?
2: Bueno, eh, vamos a empezar por el comienzo. Nosotros, de alguna manera, desde el Instituto de Extensión de nuestra Universidad en Villa María, siempre estamos atentos a las situaciones que, a nivel humano, ¿no?, acontecen en todo lo que es el territorio, no solamente de nuestra ciudad, sino que nacional y, y ¿por qué no, internacional?, Viendo datos a través de en Argentina de cómo este flagelo tan terrible eh, iba acumulando casos, por así decirlo, ¿no? en, en, a lo largo de la pandemia, nos pareció que podíamos sumar nuestro ganito de arena desde el interior del interior de nuestro país y poder de alguna manera generar instancias de información, capacitación y sensibilización en torno a la temática. De ese modo, nos contactamos y empezamos a trabajar ya hace unos meses y hemos firmado ya un convenio marco, nuestro rector con el, con el doctor Navarro, el presidente de Gruminar, y bueno, también nos pusimos en contacto con diferentes eh, profesionales que trabajan dentro de lo que es la zona de Córdoba. Vamos a empezar a partir de octubre a dictar charlas gratuitas a alumnos de diferentes niveles educativos, a padres y también a docentes. ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, eh, este encuentro y esta firma de convenios y protocolos de trabajo eh, asumimos el compromiso de generar estas, estas instancias para la comunidad.
1: Uh -huh. eh, como bien decías eh, al, al principio eh, con esta situación de, de masificación del uso de las tecnologías, las redes sociales los entornos virtuales el grooming se pudo ver recrudecido o aumentado en estos últimos dos años ¿no?
2: Sí, eh, en las charlas previas a la firma de convenio eh, y en las reuniones que tuvimos cuando pudieron venir eh, el doctor Navarro con el equipo de trabajo eh, realmente es alarmante y muy preocupante porque hoy, y con, con la situación pandémica, se vio recrudecido, si se quiere, el uso de las herramientas tecnológicas y el mundo digital forma parte de nuestra cotidianidad Así como nos acerca y nos genera la oportunidad del encuentro a nivel mundial, si se quiere, también eh, viene de la mano de ciertos peligros eh, ...cómo lo es en la, la, la acción del grooming, ¿no? Entonces, eh, nuestro propósito es plantar el tema de alguna manera para que podamos comprender el uso responsable de lo que son los dispositivos digitales. ¿no?
1: Eh, sobre, sobre el aporte que, que puede hacer la, la universidad, me gustaría preguntarles eh, si venían ya realizando algún tipo de, de investigación dentro, dentro de la universidad, eh, si vienen teniendo alguna política en este sentido con, con los estudiantes, eh, o, o, o qué, otros, qué otro aporte puede hacer la, la universidad en, en esta en combatir este, esta situación.
2: Mira, eh, a decir verdad nosotros eh, utilizamos y desde el, desde el campo, no desde el universo de la universidad venimos haciendo uso masivo de lo que son las las bueno los medios o los dispositivos digitales para que de alguna manera con, continuar con la posibilidad de clases y/o acciones de compromiso social que la universidad tiene. De manera casi en simultáneo, muchos de los docentes, investigadores y o equipos de, de, de funcionarios que la universidad tiene íbamos estando alerta ¿no? frente a estos casos que en principio nos enterábamos por medios de comunicación. Y después, eh, bueno, eh, enterarnos que al vecino le había pasado un caso concreto, ¿no? Había realizado una denuncia por una situación de acoso mm, digital. Entonces, bueno, mm, de alguna manera, y, y, y yo eso sí me, me involucro a me título personal, pensé desde el Instituto de Extensión, que es un área de la universidad que tiene, casi por naturaleza, ¿no?, la responsabilidad de articular o de generar un puente entre lo que acontece en la vida universitaria pero lo que acontece en la comunidad, pensé, bueno, ¿cómo puedo contactarme? ¿Cómo podemos desde, desde este lugar sumar eh, en la información, en la sensibilización? Y después cada quien verá cómo es el uso responsable de los dispositivos, ¿no? Pero, pero sí poder generar de, mar, de manera libre, gratuita, eh, estos ciclos de, de charlas, de conversatorios, algunos presenciales, algunos virtuales. Eh, bueno, con miras inclusive a un futuro de generar algún tipo de diplomatura, quizá, ¿no? Porque también entiendo claro. que estos estas, eh, estos nuevos flagelos que, que la sociedad va teniendo, o estos nuevos modos de vincularnos, va a requerir, requerir de personas capacitadas en torno a eso. Uh -huh. eh, entonces también eh, estamos en, en conversaciones para poder, junto a Grooming Arg pensar en una diplomatura ya hay más específicas para capacitar a equipos interdisciplinarios, si se quiere, en torno al uso responsable ¿no? de las herramientas digitales.
1: Uh -huh. eh, Gabriela, preguntarte si ya eh, han comenzado con las diferentes charlas en las instituciones educativas de Villa María, de otras localidades de, de Córdoba, y cómo es la, la respuesta de los niños, las niñas, eh, los padres, las madres.
2: En este momento en Villa María estamos justamente eh, haciendo el organigrama de charlas que comenzarían en octubre. Están planificadas para octubre, noviembre y quizás la primera quincena de diciembre. Eh, todavía no hemos, no hemos empezado porque estamos justamente en el momento de planificación, más que de planificación, de invitaciones y de organización. Sí, de, de aquellas que van a ser virtuales de aquellas que van a ser presenciales los espacios, asegurando siempre con los protocolos vigentes eh, el cuidado ¿no? de, de todos y todas eh, pero bueno, no hemos empezado puntualmente, no te puedo contar aún la experiencia de haber atravesado el primer conversatorio porque no lo tuvimos pero claramente quedo a disposición para contarles la respuesta que pueda tener a partir del mes que viene
1: por supuesto. Eh, Gabriela Redondo, directora del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María. Eh, muchísimas gracias y, como decía, estaremos en contacto para, para bueno, contar esta experiencia eh, sobre cómo prevenir el, el grooming eh, desde el aporte de, de la universidad. ¿no? Así que muchísimas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por, por sumarse. Creo que la, la salida y la toma de conciencia es entre todos, todas las instituciones y todas las personas que puedan sumarse ¿no?
1: bien y luego de compartir esta comunicación con Gabriela Redondo, directora del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, hacemos el primer corte de este programa número 32 de nuestra segunda temporada, todavía nos quedan algunas cosas por compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio
0: la UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022. Y tenés muchas opciones para elegir.
1: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades:
1: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la Uni, www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022.
1: Una vez que la agiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te Esperamos porque la UNI sos vos.
3: Universidad Nacional Villa María.
0: Pública, de todas, de todos.
1: volvemos con más data universitaria radio eh, en este programa número 32 de nuestra segunda temporada con este ciclo radial en este año 2021 eh, como te contaba en la apertura eh, esta semana se estuvo eh, llevando a cabo la expo carreras de la universidad nacional del de litoral con por supuesto diferentes eh, charlas eh, que tienen que ver con eh, comentar eh, cuál es la propuesta que tiene la universidad de cara a el ingreso para el próximo año. Y otras eh, charlas también eh, muy interesantes eh, que van realizando diferentes eh, especialistas, eh, investigadores y docentes también de la misma universidad. Oye, uno de los docentes que dio una charla muy interesante fue el doctor en psicología Félix Temporetti, que dio una charla que tiene que ver con la cultura universitaria, en este caso de la Universidad Nacional del Litoral. Esta semana pudimos hablar con eh, el doctor Temporetti para hablar de lo que es la cultura universitaria y de pensar el proyecto para eh, que, personal y de elegir una carrera universitaria lo vamos a dividir en dos partes así que compartimos esta primera parte de la entrevista con el doctor félix temporetti
3: bueno la, la idea de plantearlo desde esta mirada desde el ingreso a una cultura eh, en principio es un poco para, para corrernos de la idea de que es un, un solo frente al mundo, digamos, es decir, que, que cuando los jóvenes, las jóvenes eh, deciden de alguna manera eh, eh, iniciar este, este camino universitario, eh, hay una institución con seres humanos concretos, con un edificio concreto, con unas prácticas concretas, con, con un, una simbología concreta que lo está esperando, eh, no para imponerle eso, para, sino para iniciar un proceso de diálogo, de discusión, de participación, de aprendizaje, de conocimiento. Es decir, en, en esta idea de lid y vuelta, digamos, ¿no? Eh, Corrernos un poco de eh, esperar que viene... Eh Vienen estudiantes ideales que vienen y que nosotros tenemos que partir de, de, un, de, un, de una base que imaginamos que traen y que luego, cuando encontramos que eso que ellos traen no es lo que nosotros esperábamos, se inician procesos de, de conflicto donde generalmente eh, la actitud que se asume globalmente, no solo en la universidad, es responsabilizar... Eh, a, al, al que ingresa, digamos, de esos déficits y si no, echarle la responsabilidad a la, a la escuela secundaria, digamos, ¿no? Entonces, un poco esta es la idea de que nosotros lo pensamos como el ingreso, al menos lo pienso yo, como el ingreso a una cultura en la cual hay que pasar un proceso incluso con determinados ritos de ingreso a esa a esa cultura, ¿no? Uh -huh. Esta es la, una de las ideas que, que yo puse en juego ahí en, en lo que dije.
1: Uh -huh. eh, esa, esa forma de, de culturizar como usted dice de, de que aquel que, que ingresa a la universidad pueda aprender eh, estos nuevos lenguajes estos nuevos códigos, costumbres, prácticas eh, es una forma como decía de culturizar eh, a todos los que ingresan que, que venimos sin duda de, de diferentes situaciones sociales culturales de diferentes construcciones sociales también
3: no totalmente eh, a ver eh, lo, la, la, yo marqué ahí en la charla como, como digamos, dos ejes fundamentales, digamos, en, en, de lo que supone ese ingreso. Es decir, un, un eje que a mí me parece eh, fundamental, que, que habitualmente es dejado como en un segundo plano, es el, la construcción de una ciudadanía, ciudadanía universitaria, ¿no? Y que eso implica. Todo un proceso de socialización eh, implica toda una concepción de cómo nosotros entendemos que tiene que ser un ciudadano eh, universitario uh -huh. y ahí hay todo una, un, un juego de, 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 de prácticas, de actividades, de símbolos y demás. Y el otro eje es lo que supone como como estudiante eh, incorporarse como, como estudiante a la universidad que le va a plantear de alguna manera también unos nuevos códigos que son lo que podríamos enunciar de manera general, un discurso académico, un discurso académico-científico. Ahora, esa es la propuesta que tiene la universidad. Eh, cada uno viene desde lugares distintos, con experiencias distintas y demás. El, en, yo, esto es una, un, una perspectiva que... que, que que yo tomo de, de lo que veo, de lo que analizo, de lo que estudio. La universidad tiene una propuesta que la negocia, pero no eh, teniendo en cuenta de alguna manera las distintas realidades de las que se parte. Pero la universidad va a constru construye un modelo eh, y defiende un modelo de lo que tendría que ser un universitario. Entonces, si bien eh, se tienen en cuenta cada una de las perspectivas, hay como un, una cultura y un lenguaje de la universidad que a veces, y en la mayoría de los casos, eh, entra en conflicto con la cultura y el lenguaje que traen los estudiantes. Y ahí es donde se arma un, un toma y daca, digamos, un, un, un juego de, de, de intercambios, digamos, ¿no? Pero la universidad va a defender eh, su modelo frente a la diversidad de modelos que, que vengan. No es eh, una universidad a la carta, acorde a la, a la, a la cultura que yo traiga.
0: Uh -huh.
3: eh, esto es un... ¿Por qué? Porque son los, los, los digamos si quieres los los modelos que tienen las instituciones no uh -huh. entonces lo que sí la, la universidad es acepta la diversidad de perspectiva acepta la diversidad de, 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 de de puntos de, de, de entrada, digamos, y abre un espacio de negociación, que a veces los propios estudiantes, en sus, en sus luchas, en sus conflictos, en, modifican la cultura de esa universidad. Uh -huh. Y te voy a dar un ejemplo concreto, yo porque hablo siempre desde el litoral, que es de donde nosotros hemos... Eh, estado y, y, y porque yo además defiendo este, fuertemente de que hay una cultura universitaria del litoral que, que se diferencia de otras culturas universitarias, digamos, ¿no? Eh, el tomar mate, por ejemplo, en la universidad. Hasta hace unos años esto era impensable. Incluso los que eh, éramos adictos al mate porque veníamos de una cultura enterriana tomábamos un mate de fuera de clase y nos encontrábamos, eh, los que éramos acá en Rosario, los que éramos enterrianos en determinados lugares donde se tomaba mate. Claro. Hoy el mate está instalado en la cultura y esa es una negociación que ganó la cultura que trajo de afuera y demostró que el mate no era antiacadémico, que se podía tomar mate que... Me expreso, y eso que parece tan sencillo eh, o tan eh, de sentido común, que fue un impacto incluso a la cultura eurocéntrica que tenía la universidad respecto a que el mate era un sinónimo de barbarie. Eh, eh, en el sentido grotesco del término, digamos, ¿no? Entonces, en, e, en ese sentido hay cambios que, 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 lo, que no solo la universidad los va a imponer, sino que a veces los imponen los propios este, estudiantes... En, eh, pensándolo como, co, como colectivo, digamos, la institución, pensándose la universidad como un colectivo institucional que incluso discute continuamente sus, sus, sus normas, sus códigos, frente a grupos este, de estudiantes que también discuten como colectivo esos, esos códigos. Ajá.
1: Eh, me tomo de eso que, que decía del mate hoy eh, en el último tiempo los últimos 16, 17, 18 meses un poco relegado el mate como como eh, un símbolo de, de, de sociabilización por esto del COVID y, y lo, lo, lo junto con algo que fue otro de los ejes de, de su charla que tiene que ver con los encuentros y desencuentros posibles en el ingreso a la universidad y esto como decía en los últimos dos ingresos a, la, a las casas de datos de estudio se vio de alguna manera eh, afectado por la emergencia sanitaria eh, y esta educación remota de emergencia en la que estamos eh, inmersos digo, la posibilidad de, de compartir otros espacios de carácter más social si se quiere, con, con los compañeros de, de cursada, ¿no?
3: Sí, sí la, o sea la, la pandemia ha, ha, ha entrado y se ha instalado, digamos en la, en la universidad produciendo un sacudón porque eh, la la, bueno, digo en la universidad, creo que en todos los espacios educativos espacio, y en, sí, sí. En, en, en general, que es eh, los cuerpos, digamos, lo, lo, lo actual, la presencia de los cuerpos en, en la universidad. Y eso, eh, indudablemente, es una cuestión que yo creo que, que se va a volver porque somos carne, necesitamos carne y, y necesitamos interacción carnal, digamos, como, como espacio. Pero por otro lado, la pandemia eh, yo creo que abre eh, eh, un debate incluso que, 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 ha, que ha hecho o ha puesto en, en un primer plano, dado que estamos en, un, en el siglo de, de las nuevas comunicaciones, en el siglo de lo digital, en el siglo de lo hipertextual, eh, nos presionó para instalar determinadas instancias de comunicación, de intercambios y de producción de, de conocimiento que yo creo que, no, que se van a quedar, que se van a quedar. Este, y que apuntamos de alguna manera a, a ir construyendo una universidad dual en la cual van a convivir, digamos, la, la virtualidad de la palabra con cuerpo presente con la virtualidad este, de, de lo hipertextual, digamos, en, 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 a través de las la computación o de los, o de los soportes di, eh, digitales, digamos, ¿no? Eh, entonces esto abre un, un, un nuevo espacio. Hay un grupo de una generación que son la 2020, 2021 prácticamente, eh, que el primer encuentro eh, ha sido eh, totalmente virtual. Entonces esto va a ser eh, un, un encuentro de cuerpos, digamos, que se vislumbra, digamos, yo creo, a, a fines de este año, a, a, a los inicios del año que viene. Ojalá que sí. Eh, pero que, que eso trae... Yo no lo veo como, como una desgracia total, sino que eh, hay, eh, es la realidad. Uh -huh. eh, los virus son un alter ego, es decir, eh, nos demostró el virus que hay una realidad externa a nosotros y que no todo lo podemos controlar. Eh, y entonces esto da un, un, un margen de de repensar y reconstruirlo. ¿no? Es decir, yo, no, tal vez porque peco de un exceso de optimismo, yo tengo una visión positiva de la vida, digámoslo, que es claro. enfrentar conflictos, es enfrentar contradicciones. La vida no fluye eh, de manera lineal. La vida universitaria siempre ha sido un, un conflicto, contradicción con la ventaja que ahora los conflictos eh, es, eh, quedan más en lo verbal, quedan más en, en cuestiones de esto, pero nosotros hemos vivido una universidad de, eh, muy violenta, eh, que voy a contar de lo que ha sido eh, en época pasada la universidad nuestra. ¿no? Entonces, este, yo creo que eso hay que tomarlo, digamos, como, como viene, digamos, ¿no? y, y estar dispuesto a... A, a confrontar, eh, a, a enfrentar, perdón, este, esos desafíos y, y, y a tratar de resolverlos, a los conflictos que se nos plantean. Uh -huh.
1: Eh, Félix, usted señaló en un, en un pasar de, de esta charla en la Expo Carrera de, de UNL el tema de, del ingreso a la, a la universidad como un rito y los adolescentes han tenido una irrupción en diferentes rituales que digo rituales como por ejemplo el finalizar la, la escuela secundaria con el viaje de egresados y, y con, con todo su grupo de, de amigos muy, muy reunidos eh, que repercute luego seguramente en la, en la decisión de elegir su, su carrera universitaria,
3: ¿no? Sí. Sí, sí, esos son esos son los ritos, hay ritos en todos los niveles. Este Educativo, desde el nivel inicial al primario al, al, al secundario es fundamental esa, esa despedida eh, la universidad in, eh, esto de pensar la universidad como el ingreso a una cultura universitaria es nuevo digamos a nivel es nuevo a nivel de, de la conceptualización porque antes lo vivíamos a esos, a esos ritos sin, sin conceptualizarlos digamos ¿no? entonces ahora los lo, desde mi punto de vista, se pueden eh, pensar mejor, se pueden entender mejor. Y, y, y te corres también un poco de, de, esta, de esta cuestión de que vienen mal preparados o, o, o que le falta, o, o de esta pedagogía de la carencia, digamos, ¿no? Eh, que a, a los propios profesores nos obliga de alguna manera a. Este, eh, eh, en ver al, al, al ingreso de, de otra manera eh, la participación en, en, en la universidad eh, por parte de quienes ingresan eh, eh, lo, lo recibe hoy en la universidad Lo reciben no solo la, las autoridades No solo los profesores Sino las agrupaciones estudiantiles Están presentes Y algunos vienen con prácticas Porque eh, hay ya en, en instituciones secundarias Donde hay una participación De construcción De, 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 de ciudadanía Pero no de, de estudiar Lo que es ciudadanía en los libros Sino como yo puedo participar En la discusión de lo que voy a conocer de lo que voy a aprender, de cómo, en qué lugar. Entonces, eso es un, 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 una cosa nueva que aparece, ¿no? Y, y, y ahí supone, por eso yo decía, lo primero que, que, que hay que tomar conciencia de que no está solo y que si alguien se quiere aislar, la va a pasar mal en la universidad porque el, la presión de lo colectivo va a estar presente desde la cafetería, desde la participación estudiantil, este, desde la participación en clase, eh, hoy se alienta muchas cuestiones que sean de, de, de producción grupal, de trabajo grupal, ¿no?, también depende de, de cada una de las carreras, ¿no? Pero te corre de esa idea de un estudiante estudiando solo en un libro, en una, con un libro en una biblioteca. Uh -huh. y, y ese es un, un, un desafío, digamos. ¿no? Uh -huh. Y después la universidad misma en el transcurso está lleno de, de ritos porque hay continuamente pasos, eh, graduaciones este, y, y todo esto que... que que en algunos casos están incorporados como rituales oficiales, ¿no? de, de, de cómo, cómo se eh, defiende una, una tesis, cómo se, eh, cómo se si, si yo quiero investigar, por ejemplo, que es otra cuestión que va a aparecer como nueva eh, en la universidad, eh, sobre todo porque nosotros tenemos venimos de, de una educación este Fuertemente pasiva, eh, acumulativa, de creer que conocer es, eh, eh, como yo digo, leo, releo, retengo y repito, digamos, ese, ese esquema que ha funcionado fuertemente, aunque ahora estamos corriéndonos de eso, entonces viene un, 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 un joven, una joven que está eh, formateada más desde la pasividad desde, desde la disciplina digamos, no desde la disciplina como cosa externa, y acá se acentúa que tienes que eh, incorporar la disciplina como un valor personal, digamos ¿no? como una autonomía en, 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 en estas cuestiones uh -huh. entonces, todos esos son son procesos este, eh, que tienen sus, sus, sus pros y sus contras, digamos, no es un conflicto.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está. Esta es la primera parte de esta entrevista que hicimos con el doctor Félix Temporetti. Eh, vamos a hacer un pequeño corte. En el próximo bloque compartimos una reflexión más. Eh, así que hacemos esta pequeña pausa y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 32 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Y seguimos compartiendo eh, esta, este, esta última parte, de este último fragmento de la charla que hemos compartido con el doctor Félix eh, Temporetti, eh, psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario, también eh, docente universitario de grado, de posgrado en la Universidad Nacional de Litoral, en la Universidad Nacional de Entre Ríos por supuesto en la Universidad Nacional de Rosario también eh, que ha participado de lo que es la Expo Carreras de la Universidad del Litoral esta, esta última semana con esta charla de, eh, que tiene que ver con el ingreso a la universidad pero también como escuchábamos en el bloque anterior de la cultura universitaria de lo que es eh, ser ciudadano universitario de eh, involucrarse en un eh, nuevo lenguaje en nuevos códigos, en nuevas prácticas dentro de, de la cultura universitaria y para eso es import son importantes estos espacios que la universidad, eh, las universidades ponen a disposición de quienes ingresan a la universidad eh, para poder ir eh, entrando poco a poco in, eh, incluyendo a eh, todos los, la, toda la población eh, universitaria en ese, en ese lenguaje, en esa construcción cultural que es la, la universidad también eh, compartimos esta, esta última parte, esta última reflexión que tiene que ver eh, básicamente eh, y principalmente con eh, el proyecto personal que cada uno tiene, que en la charla eh, Félix lo hacía una comparación, hacía una reflexión sobre una frase eh, de, de otro santafesino también, que decía eh, algo sobre la utopía, pero vamos a dejar, eh, vamos a escucharlo a, a él eh, eh, sobre esta reflexión. Así compartimos este último fragmento de la entrevista con el doctor Félix Temporetti. Félix, me gustaría pedirle eh, cerrar con, con uno de los ejes también que tuvo esta, esta charla que eh, es el, el proyecto personal que cada, cada persona que ingresa a la, a la universidad tiene y que usted reflexionaba sobre esta frase de también un santafesino eh, sobre la utopía y, y el horizonte
3: ¿no? claro, en esa en esa concepción que no es mía, digamos, yo la me la apropié y la mamé en la en la UNL, digamos, eh, es muy importante eh, para no perderte, pero esto no solo en la universidad, yo creo que en general, pero en la, al menos en la universidad, es tener claro un ideal, eh, una meta, yo tomaba Birri porque para mí es un concepto clave que, que, que insuperable, como lo planteó Birri, eh, en el sentido de la utopía. ¿No? Y sobre todo cuando eh, ridiculizan a la utopía y, y, y creen que reivindicar lo humanista, lo humanístico, reivindicar la utopía es romántico, es folclore, es, es decir, hay una actitud de esto, porque con estas lógicas de la eficiencia y la eficacia y de la rentabilidad y, y todo lo demás, te, 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 te corren por el lado de, de, de esta destrucción de, de la utopía. Y la utopía son los ideales que van desde la cuestión personal, porque cada uno viene impulsado desde sus grupos familiares por, por ideales, ¿eh? y que, por, por ejemplo, yo soy de la generación, mi hijo el doctor, y, y la escuela te impulsaba, no sabía, no sabía cómo tenías que ir a aprender, lo que sabían que te tenían que proyectar a la universidad, porque tenías que salir, dar un salto, y era como una, como una exigencia, digamos como tal Y luego cada uno lo encuentra porque cada uno en la, en, en la adolescencia, en ese momento, entra en crisis de identidad y esto no es un, un, una enfermedad, sino el, el proceso natural. Así como a los tres años empezás a preguntar por qué, por qué, por qué, eh, al, cuando llegas a la adolescencia en nuestra cultura, ya sobre los 15, 16 años, empezás a interrogarte qué hace un chico o una chica como yo en, en un mundo como este, eh, y qué voy a hacer de mí, digamos, qué, qué, cuál es mi, mi proyecto. Y entonces ahí viene la discusión de esto. Nada fácil de resolver, porque no es una cuestión solamente vocacional, lo que pasa es que en la adolescencia se, se mezclan todas las cuestiones. Tengo que decidir una carrera, tengo que decidir si puedo seguir adelante, tengo que, que encontrarme, que he decidido que quiero seguir adelante, pero no puedo porque mi familia no me ayuda, no, 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 no tiene los medios para que yo pueda seguir adelante. Es decir, toda esta cuestión, pero lo importante es decir, yo quiero seguir caminando. Es decir, la utopía es vida es eh, estar dispuesto a seguir viviendo y a seguir caminando este, en, en ese en ese transcurso entonces eso es lo que te mueve para lo cual lo que te mueve ahí no solo son los incentivos que vienen que pueden venir de afuera sino te mueve algo que, que es para mí del orden de la pasión del orden de, lo, de la pulsión de vida digamos como, dice, eh, como decía Freud o sea la, 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 el, el hecho de, de, de de querer eh, para adelante imaginarte, aunque esas utopías luego te van enfrentando a realidades que, que te dicen así no, por ahí no, por aquí sí, pero eso es lo que te mueve. ¿no? Y, y si esas utopías son luego compartidas en, por grupos de la universidad, es lo que te, que te da más fuerza para ir luego venciendo las múltiples dificultades que se te van a pre presentar, porque esa, eso no co corre por un camino, como te decía, lineal o, o, o todo de rosas. A veces hay espinas, a veces hay eh, negativas, sí. este, confrontaciones con profesores que no piensan exactamente igual, pero ahí lo fundamental... Este, para mí es eso, es decir, la, lo que decía Virri, la utopía para que te sirve, para caminar, para seguir el proyecto adelante y demás. Y sobre la marcha vos vas aprendiendo, sobre la marcha. Ahora, lo que no te va a dar este, la, la mera experiencia es una utopía. Me parece decir, no es que yo voy a hacer un curso de aprendizaje de utopía. ¿Cómo puedo adquirir una utopía? Es, es mucho más complejo, digamos, ¿no? Es un, un planteo más existencial, digamos.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visitanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Thank mm -hmm. you. Bien, ahí está esta última parte de la entrevista con Félix Temporetti. La frase de Fernando Birri eh, que tiene que ver con la utopía es la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Esa es la frase de Fernando Birri, el famoso cineasta santafesino eh, muy conocido eh, a nivel latinoamérica eh, y es la reflexión que hace el Doctor Temporetti, eh, que hizo en realidad en la charla de, de en la Expo Carreras de UNL, y por supuesto queríamos traerla también a, a, esta, a esta charla con, con data universitaria. Bueno, antes de cerrar este programa, eh, esta semana también. Eh, cumplió años la Universidad Nacional de La Rioja eh, cumplió su 50 eh, aniversario eh, este 17 de septiembre por supuesto con un, un acto alusivo al día de la fecha y eh, como compartimos como vimos eh, en los últimos programas eh, este mes de septiembre eh, hicimos una entrevista con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja con Fabián Calderón con quien pudimos hablar de muchísimos temas como eh, el regreso a la presencialidad, el futuro del la educación superior eh, luego de que volvamos eh, que, que se de esto de la, de la post pandemia que, que mucho se habla y también por supuesto eh, que nos contó los detalles de este hito fundacional eh, que, que dio lugar a la creación de la Universidad de La Rioja, hoy Universidad Nacional de La Rioja. Y por eso vamos a compartir este fragmento de aquella nota que pueden ver completa en nuestro canal de YouTube, eh, que también pueden encontrar algunos fragmentos en nuestras redes sociales, eh, donde el rector Calderón nos cuenta algunos detalles del. De ¿Cómo fue este, este hecho que movilizó a toda la sociedad riojana, a todo el pueblo riojano que dio lugar a la, a la creación de la, de la universidad y eh, lo, lo que significó para el futuro y cómo llega hoy a su 50 aniversario esta Universidad Nacional de La Rioja? Compartimos.
4: Bueno, así es. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de identificar esa fecha de 1971, el 17 de septiembre, que implicó para la provincia de La Rioja la movilización, eh, la presencia en la plaza principal de un grupo de cerca de 3.000 personas, que eran la mayoría estudiantes de una escuela secundaria con sus directivos, docentes, representantes de distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales y religiosas, que frente a la presencia de un ministro de Educación, del, del doctor Malek, eh, se movilizaron reclamándole la necesidad de tener una universidad en La Rioja. Un movimiento que después quedó identificado en la historia como el CUR, Queremos Universidad Riojana, en donde hubo un gran acompañamiento en un momento difícil de la, nuestra patria, en 1971, donde llevar adelante estas esta gestas estas movilizaciones, estas luchas colectivas, eh, bueno era como eh, cuestionada y entonces creo que la valentía la fortaleza llevó a que en la universidad esa fecha sea una fecha de referencia para tener una universidad en la provincia de La Rioja y entonces ese gesto esa definición de curso se transformó en tour tendrán una universidad en La Rioja que fue la manifestación del ministro y que llevó a que La Rioja, la provincia, empiece a contar al año siguiente con los actos administrativos de creación, luego tuvo la apertura, luego, como pasaron en muchos lados, esa apertura de esa universidad atravesó distintos momentos, cierres de carreras, eh, persecución a muchos docentes, a estudiantes, eh, docentes, no docentes, que incluso en esta gestión hemos recuperado, hemos traído a la memoria de quienes eh, forman parte de los docentes y no docentes desaparecidos en nuestra universidad. Eh, luego vino una etapa de provincialización y después la nacionalización que nos permitió tener un edificio, poder contar con una ciudad universitaria de la ciencia y la técnica, el crecimiento en sedes, delegaciones, y bueno, y todo eso es lo que vamos a celebrar, todo ese recorrido de 50 años de una historia rica, de participación, de construcción colectiva, de demandas, de ampliación de derechos, de historias también oscuras y difíciles de negación de los derechos a los trabajadores y trabajadoras en nuestra universidad y de crecimiento y expansión que hemos tenido, eh, eso es lo que vamos a, a celebrar este 17 de septiembre eh, en nuestra comunidad
1: universitaria. Esa, esa nacionalización que usted nombra recién eh, significó también una jerarquización de la actividad que estaba teniendo la, la universidad hasta ese entonces provincial y ese importante crecimiento que hasta el día de hoy se sigue viendo, ¿no? Llegando al, al, a los 50 años, sigue creciendo la Universidad Nacional de la Rioja. Sí, así
4: es. La nacionalización le dio un impulso eh, de referencia de la UNLAR en la región y nosotros hemos trabajado fuertemente para que esa referencia en las provincias cercanas y en nuestro sistema universitario pueda ampliarse en un diálogo en una movilidad, en una articulación en Latinoamérica con quien nuestro nos pensamos hermanados en esta mirada de construcción latinoamericana y además lo dice nuestro estatuto claramente eh, lo, lo, lo llevamos adelante con acciones y con redes que hemos fortalecido en este tiempo y, y sobre todo en en, en, en cátedras abiertas, experiencias de investigación, de extensión, de movilidad estudiantil, docente y no docente, de investigadores, eh, para nosotros eh, fortalecer esos vínculos latinoamericanos, eh, que por supuesto no son eh, excluyentes, sino que nosotros, el, la UNLAR en un sistema universitario dialoga con todas las universidades en el mundo, pero específicamente hemos querido plantear esta, esta mirada latinoamericana porque La Rioja forma parte de ese recorrido, de esa historia de, de libertades, de oportunidades, de emancipaciones latinoamericanas. Entonces aquí nosotros tenemos eh, nuestra expedición Celada Dávila, que es la, una de las expediciones de San, de San Martín que nos permitió eh, ser libres, constituirnos en un territorio mucho más amplio y es también los diálogos, y las realidades generacionales, también las realidades eh, colectivas de las colectividades que forman parte de eh, la provincia de La Rioja, pero porque fueron los trayectos también del, del de los caminos del Inca, de los caminos que, que llevaron adelante nuestros pequeños productores, en las comercializaciones con Chile, con Brasil, eh, con Paraguay, Bolivia, con el cual también tenemos hoy una, un diálogo profundo en nuestras comunidades, así que Muchos de esos jóvenes y de esas familias son las que vienen a estudiar a nuestra universidad. Entonces, hay un, un 2% de nuestra comunidad estudiantil que tiene que ver con esa realidad de integración latinoamericana y que nosotros fortalecemos fuertemente
0: Data Universitaria, información comentarios, entrevistas investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en data
1: Luego de compartir este fragmento de lo que nos contaba el rector Fabián Calderón de la Universidad Nacional de La Rioja sobre el hito fundacional de esta universidad en aquella entrevista que pueden ver y escuchar de forma completa en nuestro canal de YouTube eh, empezamos a cerrar el programa del día de hoy eh, en el cual pudimos ver muchísimos temas eh, muy interesantes. Por un lado eh, lo del convenio de la Universidad de Villa María con la ONG Grooming Argentina para combatir eh, lo que es prevenir y combatir lo que es este, este, eh, ciber, este delito que, que tiene que ver con la, la, el ciberacoso eh, que por supuesto seguramente habrá que ver algunos estudios e investigaciones al respecto pero se habrá visto eh, y recrudecido con esta situación de la intensificación del uso de la virtualidad y de las redes sociales eh, estos los dos fragmentos que compartimos de la charla con el doctor Félix sobre la cultura universitaria de lo que significa ingresar a la universidad y, y formar parte de lo que, toda una sociedad que tiene su, su lenguaje, sus prácticas y, y demás. Y también esto último del fragmento eh, sobre el hito fundacional de la, la historia del hito fundacional de la Universidad Nacional de La Rioja que eh, acaba de cumplir sus 50 años eh, y por supuesto desde este espacio enviamos un afectuoso saludo a toda la comunidad universitaria de La Rioja y que sean muchísimos, muchísimos años más. Eh, bueno, vamos a ir cerrando este programa la próxima semana, eh, el 21 de septiembre, si no me equivoco es martes, es el Día del de, eh, Estudiante. ...del estudiante en general, pero como nosotros hablamos de universidades... Eh, ...vamos a hablar de los estudiantes universitarios. Probablemente tengamos un programa eh, alusivo a este, a este día. También el lunes es el Día del Deporte Universitario. También algo que nos interesa mucho, que hemos abordado en diferentes oportunidades... ...así que eh, vamos a, a tener alguna entrevista, ya lo prometo, bastante interesante... Eh, de, ...sobre estos eh, dos temas que, que se van a dar eh, su fecha alusiva la próxima semana así que como siempre agradecerles a todas las radios a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial eh, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales eh, estamos compartiendo también ahí en, en las redes un poco de información de algunos pasos que nos comparten especialistas en el tema de, de la orientación vocacional de eh, cuáles son las etapas para elegir eh, la carrera universitaria ya que estamos en el marco de que comiencen las inscripciones a las eh, universidades para el próximo ciclo lectivo así que recordarles las redes sociales para que nos sigan eh, en facebook arroba data universitaria, en instagram arroba data universitaria, en twitter arroba dt universitaria como siempre suscribirse a nuestros canales de spotify y youtube para volver a escuchar este y otros programas anteriores y también eh, los demás contenidos complementarios y como siempre nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima
3: semana chau chau